0: Bonjour, bonjour, z tej strony Magda i Alicja i zapraszamy Was na nasz podcast na temat życia we Francji.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zaskoczyło nas we Francji i co ma sens we Francji. Tak,
0: rzeczy, które nam się spodobały. Zapraszamy. To taką pierwszą różnicą, jaką zauważyłyśmy obie z Magdą, to to, że francuski i francuzi mają taką dużą swobodę, jeśli chodzi o swój wygląd i swój ubiór. I o ile czasami możemy się spotkać z takim zarzutem, że Polki to są zrobione, tak? Czyli po prostu używają bardzo dużo kosmetyków, dużo,
1: moc tak, makijaż. tak,
0: dużo makijażu i właśnie układają sobie wymyślne fryzury, tak we Francji no, rzadko kiedy można się z taką, z taką postawą spotkać i raczej tutaj jest bardzo duży luz, jeśli chodzi o właśnie taki naturalny wygląd i to, żeby po prostu każdy był jak, w jakiś sposób zadbany, tak? ale niekoniecznie nie do przesady.
1: Tak? tak, żeby po prostu mieć taki wygląd naturalności. Nawet jeżeli um, malują się... no to jednak w taki sposób, żeby wyglądać bardzo naturalnie, żeby nie było widać tego, że one właśnie mają ten makijaż i tak samo to jest taki też look wstać prosto z łóżka, po prostu wyglądać świeżo i no i tylko po prostu naturalnie.
0: I jeśli o to także chodzi, no to tutaj bardziej królują jakieś kremy, tak, które mają na celu jakoś um, no wspomóc taką skórę, nawilżyć, czy, czy po prostu zapobiec, boić się, st- tak, bardziej niż przykrywać. Mhm. Tak? jakieś tam niedoskonałości. niedoskonałości czy upływ czasu, więc tutaj pod tym względem, no, ta naturalność, jeśli chodzi na przykład o depilację tak? o regulację brwi, o jakieś takie rzeczy, które no, dla Polek są myślę bardzo takie naturalne, że no po prostu my to robimy, tutaj nie ma problemu, tak, malowanie paznokci u stóp, hybrydy, no, nie to są w ogóle ba, tak.
1: bardzo bardzo mało znane rzeczy. Tak naprawdę ja mo, mogę, mogę przyznać, że sama chodzę na paznokcie, to jak teraz zmieniłam pracę, czy w poprzedniej pracy, zawsze się ktoś pytał, gdzie ja robię paznokcie, że żeby się tak trzymają, czy tak ładnie wyglądają i tak dalej, bo tutaj nie jest to popularne. Aczkolwiek widziałam i wydaje mi się, że robi się coraz bardziej popularne dopiero teraz. Zazwyczaj właśnie francuski mają naturalne paznokcie, w ogóle nie pomalowane, i, I dla nich jest to coś zupełnie nienormalnego, że my mamy właśnie zawsze ładnie pomalowane paznokcie, że mamy zrobiony makijaż i tak dalej, bo dla nich, no to jest dla nich, dla, dla większości kobiet tutaj to jest jednak strata czasu.
0: I pieniędzy, bo takie usługi tutaj są dość kosztowne. Tak mhm. samo na przykład w ogóle nigdy chyba się nie spotkałam z żadną francuską, która miałaby jakieś doczepiane rzęsy. Na przykład, tak? mm,
1: to prawda, to prawda, że takie rzeczy mm. się rzadko zdarzają. Studia,
0: I nawet jeśli są takie mm, imprezy jakieś jak wesela, czy jakieś y, okrągłe uroczystości, jakieś okrągłe urodziny, tak? no to rzadko kiedy ktoś naprawdę, no, szuka jakiejś kreacji wystrzałowej, raczej, w, i te ubiory są takie stonowane, tak, e, w ogóle to nie przypomina na przykład polski wesel, tak? gdzie kobiety jednak mm. sobie ubierają te
1: sukienki bardziej lub mniej, Um, no, rzucające się w oczy,
0: się oczy to I to,
1: no, myślę, że to też odzwierciedla to, jak one się po prostu bierają na co dzień na co dzień ubierają się w takich bardziej naturalnych kolorach tak, w szarościach, w czarnych, w beżu i tak dalej i nie ma jakichś czerwieni na przykład bardzo rzadko się zdarza, żeby kogoś spotkać w, czerw- w czerwieni i tutaj właśnie mi się przypomniała taka śmieszna historia że byłam w czerwonym płaszczu kiedyś w metrze I były Polki. Jedna Polka, która widać, że mieszkała, mieszka po prostu we Francji, a druga przyjechała ją odwiedzić. No i zaczęły właśnie rozmawiać o modzie. I jedna z tych Polek mówi, właśnie ta, która tu mieszka, że tutaj kobiety się ubierają w takich bardzo stonowanych kolorach. I że w takich ciuchach raczej, jak ta Pani tutaj pokazała na mnie w czerwonym płaszczu, to, to bardzo mało jest takich osób. Także to no, pokazuje naprawdę, że, że akurat jedynie osoby, które jest z jakichś tam innych krajów pochodzą, to rzeczywiście się tak ubierają, a francuskie bardzo rzadko.
0: Więc dokładnie, raczej wszystkie te zabiegi kosmetyczne, które tutaj są popularne, no to właśnie... Mają na celu jakiś relaks, tak, może bardziej i zadbanie o stan w ogóle skóry, na przykład czy włosów, niż właśnie takie
1: upiększające, upieksza,
0: upiększające. Mm-hmm. dokładnie.
1: Myślę, że też odzwierciedla to całą tą w ogóle ta technika, którą on tutaj jest stosowana we Francji, jeśli chodzi o, o wszystkie te zabiegi upiększające i estetyczne, jest bardzo do tyłu w porównaniu z Polską. Jak na przykład ostatnio byłam na mikroshadingu brwi, u Polki, to Polka, ta Polka mi powiedziała, że robiła tutaj pierwsze swoje szkolenia i te dyplomy i tak dalej we Francji, ale te wszystkie metody są tak przestarzałe, że one są 10 lat do tyłu w porównaniu z tymi metodami, które my mamy w Polsce i ona i tak musiała wszystkiego wszystko od nowa się uczyć w Polsce, od nowa robić cały kurs, no bo po prostu nie chciała korzystać z tych przestarzałych metod, tak? I to wszystko po prostu tutaj we Francji jest bardzo, bardzo do tyłu, jeśli chodzi o o takie zabiegi. No bo myślę, że po prostu nie ma takiego zainteresowania, tak?
0: Poza tym nawet u fryzjera, jeśli chodzi o jakieś koloryzacje i tak dalej, no to też raczej ciężko, żeby oni tam nadążali z trendami raczej, no chyba, że w takich bardzo już powiem snobistycznych, ale takich bardziej niedostępnych w salonach, no to tak, ale w takim zwykłym salonie fryzjerskim na rogu ulicy, no to raczej to są takie stare techniki, tak? I i po prostu wszystkie panie wychodzą w sobotę, tak? Z taką samą mniej więcej fryzurą, (gry) szczerze mówiąc, i i tyle, nie?
1: Tak, tak, to prawda. Także rzeczywiście tutaj jest postawiona ta uroda na naturalność i myślę na taką klasyczność, po prostu to tak jak kiedyś wyglądało, tak jak kiedyś się ubierano, to w bardzo podobny sposób jest, jest to nadal po prostu to przetrwało tak?
0: tak, a co do kosmetyków na przykład, no to, to jest coś, co ja uwielbiam tutaj we Francji, to jest mydło marsylskie powiem szczerze, że to, to jest wynalazek. To jest taki wynalazek jak u nas szare mydło. Przy czym tutaj to jest o wiele bardziej popularne, popularniejsze. Dlaczego? Dlatego, że no z tym właśnie mydłem z Marsylii, z oliwki, tak? to naprawdę no, wszystko można zrobić tak? i używać go do prania i do mycia, do mycia dzieci, do jakichś tam usuwania, do usuwania jakichś plam i innych takich e, trudniejszych tak? Hmm. Kontynuując, jeśli chodzi o higienę i kosmetykę, to też trudno nie zauważyć, że Francuzi no, wszędzie tak naprawdę mają dostęp do publicznej, bezpłatnej toalety, i to niezależnie od tego, czy to jest jakieś duże miasto, czy małe miasteczko, praktycznie w każdym jakimś parku, w każdej instytucji publicznej jest dostęp, tak można skorzystać. I to jest ważne, szczególnie jeśli macie dzieci, no bo wiadomo, że czasem jest taka potrzeba, żeby, nie wiem, dziecko na przykład przewinąć, tak, albo po prostu zaprowadzić, tak, do toalety. I naprawdę, no, w porównaniu z Polską, myślę, że to nawet. Ciężko porównywać tak na tą sprawę, no bo w Polsce rzadko kiedyś się zdarza, że na przykład w parku tak, jest ta toaleta,
1: mhm. która no, nie jest
0: obrzydliwa, tylko można z niej faktycznie skorzystać. i zazwyczaj
1: nie ma po prostu toalet. Dokładnie,
0: więc tutaj jeśli chodzi o to, no to Francja naprawdę wydaje mi się, że jest na odpowiednim poziomie. Zobaczymy jeszcze przy igrzyskach, jak to dalej będzie wyglądało. Mhm.
1: Wiem, że to jest aplikacja taka do wyszukiwania toalet w pobliżu siebie, także jest, można sobie pobrać taką aplikację. Zwłaszcza myślę, że jak się gdzieś jedzie do dużego miasta, jak do Paryża na przykład, żeby wiedzieć, gdzie są te to toalety. Chociaż te toalety są bardzo widoczne, bo one są dosyć duże, więc łatwo je można znaleźć gdzieś tam na ulicy, no ale czasami ich nie widać, tak? Bo mogą być gdzieś schowane to wtedy mamy właśnie taką aplikację, możemy sobie ją pobrać i zobaczyć, gdzie są toalety blisko nas. (grym) Także, no taki temat, ale potrzebna rzecz jak najbardziej, dlatego o tym właśnie mówimy. Ja chciałabym wspomnieć o tym, że we Francji w restauracjach jest darmowa woda i chleb. I myślę, że to jest coś w ogóle super, mega fajnego, dlatego że woda... Wiadomo, że jest to woda z kranu podawana, nie jest to woda jakaś butelkowa i jakaś nie wiadomo jakiej super jakości, ale woda z kranu, którą my pijemy tutaj mieszkając we Francji po prostu normalnie w domu, bo jest to zdrowa woda i taką wodę nawet daje się dzieciom już od żłobka, właśnie daje się dzieciom pić taką wodę od małego, to taką wodę można właśnie dostać za darmo w restauracjach. Więc jeżeli pójdziecie kiedyś do restauracji we Francji i poprosicie o carave d'eau, czyli karawkę wody, to dostaniecie za darmo taką karawkę właśnie wody kranówki po prostu. Ale, ale jest. I tak samo można poprosić o chleb do każdego posiłku. Zazwyczaj ten chleb, to jest taka w sumie nie chleb, tylko pokrojona bagietka. Zazwyczaj ta bagietka jest... Dawana bezpośrednio już przez kelnerów, że nie trzeba nawet o nią prosić. Do wielu posiłków jest podawana, ale nie do wszystkich. I wtedy zawsze można poprosić, że chce się dodatkowo bagietkę, albo też można poprosić bez problemu zawsze o majonez albo o ketchup, bo takie rzeczy też zawsze dają w wszystkich restauracjach. To jest normalne, że, że ludzie o to proszą i że to jest darmowe i wliczone w cenę po prostu swojego posiłku.
0: Nie we wszystkich krajach jednak jest to dostępne, bo na przykład w takiej Portugalii za każdą taką rzecz, dostawkę, przystawkę, no to trzeba zapłacić dodatkowo, a tutaj no to jest naprawdę normalna rzecz. tak?
1: Tak, tak i nawet na przykład we Włoszech, no to się płaci dodatkowo jeszcze za to, że oni przynoszą, nie pytając się. Nawet czy chcemy to, nie wiemy, czy to jest za darmo, czy nie, a oni później za to liczą sobie dodatkowo, tak? Więc myślę, że to jest super we Francji, bo nawet jeżeli pójdziemy i kupimy sobie jakąś przystawkę, czy po prostu coś małego do jedzenia, to i tak dostaniemy do tego bagietkę, albo możemy o nią poprosić, dostaniemy do tego wodę i nie musimy wcale zamawiać dodatkowo jakichś napojów. Możemy po prostu wziąć karawkę wody i to wszystko. To może być nasz jedyny napój po prostu do tego posiłku, więc myślę, że warto o tym wiedzieć i to jest w ogóle coś naprawdę super we Francji, dlatego, dlatego właśnie też o tym wspominam.
0: No i na koniec taka różnica, która też nas tutaj zaskoczyła dość znacznie, to to, że tutaj nie ma czegoś takiego jak prezenty, żeby okazać komuś wdzięczność. Tutaj no, zarobki są na, na tyle w odpowiednim wysokim poziomie, że po prostu, jeżeli idziemy do jakiegoś lekarza, nie wiem, gdzie jeszcze, byliśmy w szpitalu na przykład, tak, czy nie wiem, nauczycielom, tak, nie robi się żadnych prezentów już dodatkowo. Po prostu, e, no, usługi, tak, które oni świadczą, no, świadczą za wynagrodzeniem, płaci się normalnie, tak, i tyle, nie ma, już nikt nie oczekuje żadnej kawki, żadnych czekoladek, żadnych brązoletek, mm-hmm. niczego w tym stylu. Nawet bym powiedziała, że jest to odbierane.
1: Tak powiedzieć.
0: Że jest to mhm. negatywnie na przykład na uczelniach odbierane, że to jest jak próba no, korupcji, można by nawet powiedzieć, tak? A nie właśnie w taki miły sposób. Więc tutaj, jeżeli no, jest ublewanie na przykład dyplomu, tak? no to wiem, że w Polsce. Sama, sama uczestniczyłam w tym, tak? to zaprasza się nie wiem, promotora tak? na później jakiś obiad tak? po obronach. Czy tam wręcza mu się prezent? Tutaj nic z tych rzeczy, po prostu jest ten dystans. Każdy swoją rolę spełnia, tak? I, i tyle i nie ma już. To po prostu tak, praca,
1: którą wykonali. I Można i tak
0: napisać tak. grzecznego maila później z podziękowaniami, ale to tak naprawdę wszystko już nie ma żadnych zobowiązań da, dalej idących, tak poza właśnie takie grzecznościowe maile, czy wymiana zdań po prostu gdzieś na korytarzu. No.
1: Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć do tego odcinka, dlatego że przygotowałaśmy jeszcze jeden odcinek. Na temat tego, co ma sens we Francji, co nas zaskoczyło, dlatego że jest to troszkę za długi odcinek. Dzisiaj mówimy o takich rzeczach związanych z, po prostu z życiem codziennym, a za tydzień będziemy mówić o tym, co ma sens, jeśli chodzi o administrację i o pracę. I co chciałam dzisiaj dopowiedzieć jeszcze, to są stołówki, które są wszędzie dostępne, właściwie od małego. I te posiłki, które są podawane dzieciom w żłobku, w przedszkolu, w podstawówce, w liceum, jeśli już chodzi, czy w gimnazjum, to, to są dodatkowo można poprosić albo i nie, aczkolwiek więcej, większość rodziców decyduje się także wysłać dziecko do tej stołówki. I później tak samo jest, są te stołówki dostępne dla studentów i również dla pracowników. Pracując w danych firmach, większość firm ma swoje stołówki także. Także właściwie od małego. Dzieci są nauczone to, że je się różnorodnie, że no bo na stołówkach zazwyczaj jest ten dobry balans jedzeniowy tutaj. Jest czyli zawsze są jakieś warzywa, zawsze są jakieś węglowodany i zawsze jest jakieś mięso albo ryba. I tutaj właśnie, no i też przede wszystkim dziecko też jest nauczone jeść. Różne rzeczy, a nie tylko to, co w domu się robi, jakieś tam kilka posiłków, które się powtarza, no bo nie oszukujmy się, tak zazwyczaj jest, że w domu ma się swoje ulubione posiłki, które się przygotowuje, do których ja się przyzwyczajonym, a tutaj dzięki temu dzieci mają możliwość jeść różnorodnie, jeść dodatkowe inne rzeczy, jeść dużo warzyw, bo widzą, że inne dzieci jedzą, więc też będą jeść, tak, więc jest to też bardzo fajne, dlatego, że z tych biedniejszych rodzin Dzieci mają możliwość zjedzenia mięsa czy ryby, które no na co dzień raczej w ich domach nie są podawane, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja, jeśli chodzi o stołówki. Poza tym sam, sam fakt, że to jest
0: ciepły posiłek, który się składa z entret, tak, czyli z przystawki, stania głównego, z deseru, tak? no to to już potrafi naprawdę zmienić no, cały dzień dla jakiegoś dziecka, zwłaszcza zimą, mhm. tak? kiedy no, nie jest to ta pogoda jakaś super, nie? I też e, na przykład, e, kiedy studiowałam na Reunionie, to tam też te stołówki, owszem, są dostępne i jeszcze tam jest możliwość spróbowania kuchni lokalnej. Więc osoby, które mm. tak jak ja, no, były tam tylko na chwilę przejazdem, tak, no to mogły sobie spróbować nawet takich dań, które które są ciekawe, tradycyjne, no, tradycyjne które, mhm. które normalnie no, byłoby trudno gdzieś znaleźć. Tak? Mhm. I e, to wszystko, z, jeśli chodzi o studentów, na przykład to za jakieś naprawdę śmieszne pieniądze, bo w czasie pandemii e, taki jeden obiad, e, no to kosztował 1 euro. Więc e, no, nie jest możliwe zjeść taniej, szczerze mówiąc. Mhm. I e, Powiem szczerze, jest to świetne rozwiązanie, tak? dla, dla właśnie osób, które gdzieś no, mają ograniczony budżet. No, a tutaj jest to naprawdę posiłek, który jest tak, jak Magda wspomniała, zbilansowany i, i ciepły.
1: Mhm. No to jest bardzo fajne właśnie, że jest taka możliwość, no bo czy dla biednych dzieci z takich biednych rodzin, czy właśnie dla studentów, których niekoniecznie stać na to, żeby zjeść w miarę zdrowo, tylko zazwyczaj jak w Polsce je się często jakieś zupki chińskie, pizze i mrożone takie rzeczy, czy storebki, no to tutaj jednak jest taka możliwość i można zjeść dosyć zdrowo, więc jest to bardzo fajne. I
0: taki normalny obiad poza pandemią, tak jeśli chodzi o studentów, no to do 5 euro można zjeść i to jest trzydenio, mhm. posiłkowy, tak? Nie, trzydaniowy
1: posiłek. Mhm. No tak samo, nawet jak ja miałam stówkę u siebie w poprzedniej pracy, to jeszcze przed pandemią były naprawdę bardzo tanie te dania. One wprawdzie po pandemii trochę podrożały, ale myślę, że dlatego, że ludzie zaczęli więcej pracować zdalnie z domu, więc te firmy muszą muszą po prostu nadrobić trochę i więcej zarabiać na tych posiłkach, kiedy ludzie już przychodzą i jedzą. Ale wcześniej, przed pandemią też te posiłki kosztowały 4-5 euro, się płaciło właściwie tak jak mówisz za takie trzydaniowe, trzydaniowy posiłek, więc no naprawdę super, nie? I tak tak samo ja, ja nawet sama mogłam popróbować u siebie na stołówce dania, które niekoniecznie Często bym jadła, nawet mieszkając we Francji, albo niekoniecznie czasami bym spróbowała gdzieś tam w restauracji, a tutaj moi koledzy mi o nich opowiedzieli, powiedzieli co to jest, czy to jest dobre, czy czy to jest specjalnie przygotowane, bo pochodzi z jakiegoś regionu, na przykład mieliśmy specjalnie menu na na święta, gdzie były takie rzeczy typowo świąteczne, francuskie i tak dalej, więc były często takie okazje i to jest naprawdę super, że jest taka możliwość.
0: Teraz słyszałam nawet taką też anegdotkę, że z powodu tych mistrzostw w rugby, no to wiadomo, że codziennie tam się odbywają jakieś mecze, to w niektórych szkołach też na stołówkach wprowadzali, takie specjalne pozycje właśnie, żeby spróbować kuchni z jakiegoś tam danego kraju, uh-huh. tak? Więc uh-huh. jest specjalny mni pod rugby i pod tym meczem, więc to na pewno ciekawe tak dla dzieci spróbowanie czegoś nowego, właśnie doświadczenia, uh-huh. czegoś uh-huh.
1: takiego. Fajne, fajne. Także no jest, jest właśnie trochę tych fajnych rzeczy, które są we Francji, które nam się podobają e, i no jest, jest ich dosyć dużo, dlatego stwierdziliśmy, że podzielimy ten odcinek na dwie części. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy Was w następną środę i będziemy opowiadać o tym, co ma sens we Francji w pracy i w ogóle w administracji francuskiej.